0: Elhamdülillahi ve şeytanı raci. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlarım, 8. sözdeyiz. Geçen dersimizde bahtiyar yolcuyla betbaht yolcunun durumlarını, psikolojilerini, haleti ruhiyelerini, eşyayı ve hadiseleri algılama biçimlerini birbirine muvazene etmiş. Oradan yola çıkarak da fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan Kur'an hükmünü şarh etmeye çalışmıştık. Bediüzzaman Hazretleri iyiliğin iyiliği doğurduğunu, kötülüğün kötülük getirdiğini anlamazsa dedince bu iki yolcunun hallerini, durumlarını birbirine kıyas etmişti. Şimdi geldiğimiz noktada üstadım kendimize dönüyor, bize dönüyor, temsili bitiriyor artık. O temsildeki öznelerden yola çıkarak, ve ey nefsim diye seslenerek bizi de işin içerisine katıyor, ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam diyor. Şimdi hatırlayacaksınız üstadın temel yöntemi anlattığı hakikati nefsine anlatmasıdır ve bize hep şunu uyarır. Biz dinleyiciyiz, üstadın anlattığı hikayenin dinleyicileriyiz, üstadın nefsiyle beraber dinliyoruz. Üstad hikayeyi bize anlatmıyor, kendi nefsine anlatıyor, biz üstadımızın kendi nefsine anlattığı hikayeyi dinliyoruz. Aynı şekilde hepimiz de bu anlatım metodunu kullanıyoruz. Çünkü kendi nefsini ikna edemeyen başkalarını ikna edemez, kendi nefsine nasihat dinlettirmeyen başkalarına nasihat dinlettiremez. Üstadım ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen, bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle, hükmüne muhti ol ve ona yapış, ahkamıyla amel et diye bir nasihatte, bir seslenişte bulunuyor bize. Hepimiz şu yeryüzü yolculuğunda bahtiyar yolcu olmak isteriz. Bahtiyar yolcu olmak isteriz e, çünkü e, ahiretteki vaatleri bir yana şu dünya yolculuğunu da cennet numun bir mahiyette yaşamak isteriz. Bahtiyar yolcu olmak isteriz çünkü şu dünya hayatını bir cennet numunesi olarak, cennetin hazırlayıcısı, bekleme salonu olarak yaşamak, geçirmek isteriz. Huzur içer içinde kalp aydınlığıyla, ruh ferahlığıyla yaşamak isteriz hayatımızı. Üstadım diyor ki eğer sen bu işte ibretli bir hikayede, bu hikayede, Hz. İbrahim'in suhufatında anlattığı bu hikayede sen bahtiyar yolcu olmak istiyorsan, ''Bedbaht yolcu olmak istemiyorsan Kur'an'ı dinle ve Kur'an'ın hükmüne tabi ol, Kur'an'a yapış ve Kur'an'ın ahkamıyla amel et.'' Bu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri anlamışsındır. Eğer yani, Fehmettit dünya ve ahiretin hakikatini, dinin ve dünyanın hakikatini, insan olmanın ve imanın hakikatini... Bu hikayeye tatbik ederek uyarlayarak okuyabilmen mümkün. Üstadım, e, bunların ana başlıklarını ben söyleyeceğim. Daha teferruatlı olanlarını, daha derinlemesine yapılabilecek okumaları sen yap, sen bul, sen düşün, sen keşfet diyerek bize de işin bir bölümünü havale ediyor. Biz bunları temsili hikayecinin içerisinde büyük ölçüde şarh ettik fakat hatırlamakta fayda var. İşte bak o iki kardeşten biri ruhu mümin, kalbi salihtir. Kardeşlerden bir tanesinin yani bahtiyar yolcunun ruhu mümin, kalbi de salih bir kalp. Bunun zıttı olarak bedbat yolcunun ruhu kafir, kalbi de fasık. Dikkat edin burada müminde kafiri karşıtlık ilkesi üzerinden birbirinin zıttı olarak kullandığı gibi Bediüzzaman Hazretleri salihle fasık kelimelerini de birbirinin zıttı olarak kullanıyor fasık ve salih olan kalp mümin ve kafir olansa ruh bu iki sıfat birbirinden ayrılıyor kalbimiz salih bir kalbe sahibiz ve mümin bir ruha sahibiz mümin olabilmek için işte e, bu iki kahramanın gittikleri yoldan sağ yol tarik diyoruz onlara Hakikati doğru bizi götüren bütün yollara tarik diyoruz biliyorsunuz Allah'a ucu Allah'a çıkan bütün yollara tariki müstakim diyoruz ya da sıratı müstakim diyoruz bu iki yoldan sağ yol Kur'an ve iman yolu selamete çıkaracak yol Kur'an ve iman yolu sol yol ise Tariki, isyan ve küfran. Bu sol yol isyan edenlerin yani Kur'an'ın emirlerine isyan edenlerin ve imana karşı, iman emniyet kökünden geliyor, imanın nur oluşuna karşı... Kendi istidatlarını, kabiliyetlerini ve varlığın üzerindeki Esma-i İlahiye'yi setreden, perdeleyen, örten, küfür örtmek manasına gelen bir kelime biliyorsunuz. Örtenlerin yürüdüğü bir yol. Yani bu yol en başta isyan eden e, kafir ve fasıkların yürüdüğü bir yol ama yürürken yolda sağa sola yalpalayan, devrilen, sapan... Dolayısıyla da Kur'an'ın hükümlerine isyan eden, Allah'a isyan eden hakikati perdeleyenlerin yürüdüğü bir yol. O yolda bizim kardeşlerimiz yürürken bir bahçeye rast gelmişlerdi. O bahçe cemiyeti beşeriye medeniyeti insani içerisinde muvakkat muvakkat hayatı ictimaiyettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Sosyal hayatın içerisinde, medeniyetin içerisinde. Yani yaşadığımız beşeri sosyal ortam içerisinde geçici bir hayatı ictimaiyettir. Bir ee, sosyal hayat, beşeri hayat, medeni hayattır. Yani insanlarla olan ilişkilerimiz. İyi ile kötünün, şerle hayrın, güzellikle çirkinliğin, iyi ile kötünün beraber olduğu, iç içe olduğu bir alemdir o bahçe. O bahçe Cennet bahçesinin hazırlayıcısıdır. Dünya bahçesi, beşeriyet bahçesi, cennet bahçesinin bir numunesidir. Fakat aynı zamanda cehennemin de izlerini, numunelerini, işaretlerini taşıyan bütün zıtlık, zıtlıkların bir arada bulunduğu bir bahçedir. Ona hayatı içtimaiye bahçesi, cemiyeti beşeriye bahçesi diyebilmemiz mümkün. Akıl odur ki diyor Bediüzzaman Hazretleri yani akıllı adam odur ki o bahçenin içerisinde huzma saf safa da ama keder desin. Yani yani duru ve saf olanı al karışık ve bulanık olanı bırak desin iyi şeyleri alsın pis şeyleri bıraksın İyiliklerle meşgul olsun güzelliklerle meşgul olsun. Kötülüklerle, kötülüklerin e, diliyle, e, yadıyla, meşguliyetiyle hayatı bulandırmasın, düşüncelerini bulandırmasın, duygularını bulandırmasın, hayatı kendine zehir etmesin. Huzma safa da ama keder bir hayat prensibi. Üstad bunu bize bir hayat prensibi olarak Önümüze koyuyor. Bu bahsin içerisinde bir takım var. Yani bizim hayat prensibi olarak alıp hayatımıza uyarlayabileceğimiz, ezberleyip birbirimize söyleyebileceğimiz bazı çok önemli cümleler, öne çıkan cümleler var. Onlardan bir tanesi de huzma safa, da ama keder, kötülükleri bırak, bulanık olan çirkin olan şeyleri bırak, iyilikleri güzellikleri dupturu olan şeyleri al kabul et. Onlardan bir tanesi geçen dersimizin konusuydu hatırlayacaksınız. iyilik iyiliği getirir. Kötülük kötülüğü getirirdi, bir tanesi hakikat güzeldir cümlesiydi hatırlayacaksınız. Bu cümleler bizim için önemli olan hayatımıza rehberlik yapan cümleler. İşte e, Bahtiyar odur ki, akıl yani akıllı olan odur ki böyle amel eder, kalbini temiz tutar, duygularını ve fikirlerini temiz tutar. Kötü şeylerle, pis şeylerle oyalanmaz, o bahçeden rahatla geçer. Sonra o bahçeden çıkıyordu bir sahrayla karşılaşıyordu. O sahra, şu dünya hayatı, şu arz, yaşadığımız mekan, dünya, onun sahra oluşu yani çöl oluşu ahirete nispetendi hatırlayacaksınız. O arslan onu, o kahramanı, iki kahramanı da kovalayan arslan, Ölüm ve eceldi. Biz doğduğumuz andan itibaren ecel bizi kovalamaya başlıyor. Doğduğumuz andan itibaren aldığımız her nefesle ecele doğru, kendi kabrimize doğru koşmaya başlıyoruz. O arslan ölüm ve ecel, o kuyu bedeni insan ve zamanı hayattır. Yani bizim ömür mühletimizdir. 60 arşın derinliğinde olması... Ömrü vasatinin yani ortalama ömrün 60 sene oluşuyla alakalıdır. O kuyu bizim ömür mühletimiz. Biz hepimize biçilmiş olan ömür mühletleri var ve biz bunları bilmiyoruz. Biz bizim için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği ömrü bilmediğimiz için doğduğumuzdan itibaren o... Kuyunun dibinde bekleyen ejderhanın ağzının bize bizi daima yutabileceği bir şekilde yaşıyoruz. Tahmin edeceksiniz bahsin içerisinde geçmişti. O ejderha bizim kabrimiz. O ejderha, o kuyunun dibinde bekleyen ejderha bizim kabrimiz. Kabir hayatı, kabre giriş kapısı olan... Ee, Ölümümüz bizim, ecelimiz bizim. İşte biz e, ecel bizi bir arslan gibi kovalarken bir kuyunun içerisine yani kendi ömür kuyumuzun içerisine atılıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri o ömür mühletidir diyor ama aynı zamanda insan bedenidir de bedeni insandır diyor o kuyu. Bu benzer bir teşbihi benzetmeyi, Hazreti Mevlana da yapıyordu beden kuyusu diyordu Hz. Mevlana bedeni bir kuyuya benzeterek ruhu da o kuyuya atılmış olan Yusuf olarak tanımlıyordu Hz. Mevlana. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bir kuyuya atıyordu kardeşleri hatırlayacaksınız. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın o kuyuya atılmasına bedel insan ruhu da beden kuyusuna atılmıştır. Dolayısıyla bedeni insan bedenini bir kuyu olarak teşbih edebilmek, tanımlayabilmek mümkün. Aynı şekilde ömür müddetini de bir kuyu olarak tanımlayabilmek mümkün. O kuyu bedeni insan zamanı hayattır. O 60 arşım derinlik ömrü vasatiyi yani ortalama ömür, ömrü galibi yani e, çoğunlukla insanların yaşadıkları, erişebildikleri bir ömür müddetidir. 60 seneye işarettir. O ağaç müddeti ömür ve mebdeyi hayattır. O bizim e, kendi düşüşümüzün Ecele doğru düşüşümüzün, ecel yer çekimine doğru hareketimizin içerisinde tutunduğumuz kuyunun duvarında gövermiş olan dal kendi e, müddeti ömrümüz. Yani kaç yaşındaysak o. Ben elli yaşındaysam elli arşın derinliğindeki dala tutunmuş olarak duruyorum. Otuz yaşındaysak orada duruyoruz. Ama şöyle de okuyabilmek mümkün. Bu idraki ne zaman yaşıyorsak o yaş olarak okuyabilmekte mümkün. Yani bir rüşt yaşı olarak okuyabilmekte mümkün. Bir insan düşüldüğünün farkında değilse, bir insan bir e, ecel e, metaforu, bir aslanla e, e, tanımlanan bir ecel metaforu ya da ejderha ağzıyla tanımlanan bir kabir metaforuyla yaşamıyorsa bir insan bütün bunları ben kimim, işte bu duvar nedir, bunlar basit şeyler değildir, bunların arkasında bir hakikat var, bu yerlerin bir hakimi var, bu eşya ve hadiseler arasında bir ilinti var, bir illiyet bağı var. Bunları düşünebilecek seviyeye geldiğinde bunları düşünebilecek bir idrake, bir hüsnü fehme eriştiği zaman olarak da okunabilir o dala tutunduğumuz yaşımız. Ve o, o siyah beyaz fareler de e, gece ve gündüzdür. O ejderha ise ağzı kabir olan berza hayatı ve aynı zamanda revak-ı uhreviyedir. Yani öyle bir kemerdir ki o bir tarafında ahiret hayatı, bir tarafında dünya hayatı vardır. O e, ejderha ağzı bizim için öyle bir kemerdir ki, öyle bir geçiş yeridir ki, öyle bir kapıdır ki, bir tarafında dünya hayatı, öteki tarafında ahiret hayatı vardır. Tariki berzahiye, bir koridor yolculuğu bu. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapı. Yani evet hepimizi bir ejderha ağzı bekliyor. Hepimiz ölümün bizim için bir mukadder bir son olduğunu biliyoruz ama bir mümin için bir... Ee, başlangıç aynı zamanda o son sonsuzluk alemine açılan bir kapı dünya hayatının sadece sonu bunu böyle görebiliyor muyuz meselesi aslında bizim ahirete olan imanımızı belirliyor yani hepimiz kabir görmüşüzdür zannediyorum kazılmış bir kabir görmüşüzdür gerçekten de bir zindana benziyor kabir bir kabir kazılıyor, ceset götürülüyor, o kabre koyuluyor ve üzerine toprak atılıyor. Bu ibretli manzarayı zannediyorum aşağı yukarı hepimiz seyretmişizdir. Mesele şu, biz o kabir zindanını başka bir aleme geçen bir kapı, başka bir aleme açılan bir kemer olarak okuyabiliyor muyuz? İşte mümin, ruhu mümin kalbi salih olanların ancak yapabildiği bir okuma bu. Kalbi salih olanların ancak görebildiği bir sır bu. O ejderha ağzı bizim için bir kapıdan ibaret. O kapıdan başka bir bahçeye, daha geniş İyi ile kötülüğün yan yana durmadığı, sadece iyiliklerin olduğu, sadece güzelliklerin olduğu, zıtların, cem olmadığı, hayırların, hasenatların bulunduğu başka daha geniş bir bahçeye açılıyoruz o ejderha ağzıyla. Ve etraftaki duvarlar, kuyunun çeperlerindeki, Kuyunun duvarlarındaki muzur haşeratı hatırlayacaksınız. Kahramanımız o dala tutunduğunda o haşaralı haşereleri fark etmişti. Bütün kuyunun duvarlarını o muzur haşerat sarmıştı. Akrepler, solucanlar, bir takım haşere olarak tanımlayabileceğimiz hayvanlar oralara yerleşmişlerdi o kuyunun duvarlarına. zaman hasetleri o haşerata muzura'nın dünyevi musibetler olduğunu söylüyor. Dünyevi musibetler e, şu dünya hayatını bizim için acılaştıran, tatsızlaştıran, bizi tehdit eden küçük küçük musibetler, küçük küçük tatsızlıklar ya da büyük büyük tatsızlıklar, yılanlar, çıyanlar. Her türlüsü olabilir küçük hastalıklar, büyük hastalıklar, bize toslayan küçük musibetler, büyük musibetler. ...açlıklar, yokluklar, gasplar, ihanetler, terk edilmişlikler, yalnızlıklar, yaşlanmışlıklar, güçsüzlükler, gücümüzün tükenişleri... ...bütün bunların hepsi o kuyunun etrafını saran haşerat-ı muzırra. Mümin için bu haşerat-ı muzırra onu gaflet uykusundan uyandıran tatlı ikazlar ve aynı zamanda rahmani iltifatlar mahiyetinde kimden geldiğini biliyorsak o musibetlerin onlar bizim için haşeratı muzurra değil artık. Onlar bizim için Rabbimizin bize gönderdiği bizi gaflet uykusundan uyandırması için gönderilmiş olan tatlı ikazlar ve aynı zamanda da rahmani iltifatlar. E, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını beraber mütalaa ederken hatırlayacaksınız. Hastalıkları bedü zaman hasetlerinin nasıl iltifatı rahmaniye olarak gördüğünü orada mütalaa etmiştik. Onlar bizim için hastalıklar, bizim için ya da Allah'tan gelen bela ve musibetler bizim için iltifatatı rahmaniye yani Rabbimizin bizimle olan muamelesi, Rabbimizin bizi kendine yakınlaştırması olarak okunabilir. Şimdi bu okumalar şöyle düşünmeyin. Kalbi salih olan bu okumayı yapar. Bu doğru bir önerme. Ama şu önermede doğru ancak bu okumayı yapabilenlerin kalbi salih'tir. Bunu tersinden bu şekilde okuyabilmek de mümkün. Biz musibetleri o haşerat-ı muzırra okunabilecek olan o musibetleri birer rahmani iltifatlar olarak, bizi gaflet uykusundan uyandırmak için gönderilmiş olan tatlı ikazlar olarak okuyabiliyorsak ancak kalbimiz salihtir, kalbimiz salihse bu okumayı yapabiliyoruz, bu okumayı yapabiliyorsak kalbimiz salihtir ya da bunu tersinden okuyabilmek de mümkün, onları haşerat-ı olarak gören, onlardan dehşet ve vahşet alan birisinin kalbi fasıksa eğer, kalbi fasık olan o şekilde görüyorsa o şekilde görenin de kalbinin fasık olduğuna ya da kalbinde fısk alametleri, işaretleri olduğuna ilişkin bir bakış açısı da sunabilmek mümkün. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir. Ağaca takılmış olan yemişler, incir ağacına takılmış olan yemişler Cenab-ı kerim Mutlak, Onları ahiret nimetlerine birer liste olarak oraya takmıştır. Hem onlar ahiret nimetlerini bize hatırlatırlar, o yüzden ihtar edicidirler. Hem ahiret nimetlerinin müteşabihleridir, yani benzerleridirler. Hem de cennet meyvelerine birer müşteridir. E, çekerler. Yani biz o lezzetli nimetleri yediğimizde meyveleri yediğimizde sebzeleri tattığımızda bu dünyada bize sunulmuş olan o çok lezzetli nimetleri yediğimizde bunları sadece maddi meyveler olarak düşünmeyin manevi meyveler olarak da düşünün aşk bir meyvedir onu taddığınızı düşünün şefkat bir meyvedir onu taddığınızı düşünün bütün bunlar aslında ahiretteki nimetlerin birer numuneleri olarak şu dünya hayatına takılmış olan meyvelerdir biz bunları dünyadayken tadıyoruz ki asıllarına ve membalarına ihtiyacımız artsın asıllarını ve menbaallarına karşı müşteriyi topluyor aslında bu meyveler ve aynı zamanda da ahiretteki nimetlerin de benzerleri olduğu için bize ahiret hayatı hakkında fikir veriyor. Ahiret hayatında nelerle karşılaşacağımız, nasıl lezzetler duyabileceğimize ilişkin birer ölçücükler sağlıyor bize. Hani ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor ya şair, ee, o tadı tadan birisi kovanını yağma ediyor çünkü ballar balına olan iştiyakı ziyadeleşiyor. İşte bizim şu dünya hayatında taddığımız her türlü lezzet, tadığımız her türlü nimet cennet nimetlerinin birer gölgesi, birer numunesi, birer işaretçisi, birer benzeri hükmündedir. Aynı zamanda da cennet nimetlerine bizim iştihakamızı arttıran, bizi cennet lezzetlerine müşteri hale getiren numuneler suretinde yaratılmışlardır. Sevgili dostlarım, Önümüzdeki ders bir final dersi yapacağız inşallah Hüteala dersi toparlayacağız. Aynı zamanda da o e, ağacın tevhide nasıl işaret ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratmasının sırrını kendi içerisinde nasıl barındırdığını da mütala edeceğiz. İnşallah önümüzdeki derste görüşmek ümidiyle.